0: nevzatın maceraları başlıyor bu
1: Agata Kristin'in Sırrı Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç seslendirenler başkomiser Nevzat Nuri Gökaşam Komiser Muavini Ali Umut tabak Komiser Muavini Zeynep Burcu başaran Nimet Aysun Topar Erol Orhan Hızlı Rüştü Ali Ekber Diribaş Tomris, Nilgün Kasapbaşıoğlu, Tülin Ayşegül Bingöl Silikon Hayri Onur Kırış Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisini Hamdullah Süren Seslendirme Yönetmeni Aziz Acar
0: Loş ışıkta iyice koyulaşan kahverengi gözleri Agatha Christie'ye takılmıştı. Sanki hapsedildiği çerçeveden fırlayıp, kalbine bıçağı saplayan oymuş gibi alıngan bir ifadeyle bakıyordu siyah-beyaz fotoğrafa.
2: Hemen ölmüş. Sanırım damarları kesilmiş.
0: İlgimi maktulün kolundaki pahalı saat çekmişti. Camı parçalanmış, akreple
3: yelkovan tam 12'de durmuştu. Belli ki katiline direnmiş. Çıplak olması da manidar. Adam muhabbetteymiş galiba.
4: Agatha Christie'ydi. Evet onun hayaletiydi. Vallahi diyorum Erol Bey. Agatha Christie'ydi. Neden inanmıyorsunuz?
3: Nimet kendine gel. Ne Agatası, ne hayaleti. Abuk bu konuşma.
4: Ama gördüm. Aynı fotoğrafındaki gibiydi. Saçları, kıyafeti.
3: Emin misin Agatha Christie'nin hayaleti olduğundan? Yok başkomiserim olur mu öyle şey? Karanlıkta müşterilerimizden birini hayalete benzetti herhalde Lütfen bırakın da o konusun Evet Nimet
0: anlat bakalım Nasıl gördün Agatha Christie'yi?
4: Oradan çıktı başkomiserim 411 numaralı odadan Sanki yürümüyor da halının üzerinde uçuyor gibiydi Önce asansörün önünde durdu sonra merdivenlere yöneldi Göz açıp kapayıncaya kadar da kayboldu
0: Nasıl kayboldu?
4: Kayboldu işte
0: Bakışlarım koridorun tavanını taramaya başladı. Ne düşündüğümü anlayan Erol, köşedeki yuvarlak cam cihazı gösterdi.
3: Güvenlik kamerası orada başkomiserim. Bence anlamsız ama isterseniz kayıtları da izleyebiliriz.
0: Kamera kayıtlarını izleyeceğimiz alt kattaki odaya giderken anlatmaya devam etti Erol.
3: Sürekli müşterilerimizdendi rahmetli Burçin Bey. Yeni zenginlerden. Emlak işi yapıyormuş Evi İstanbul'da ama özel günlerde otelimizde kalırdı Evet Burçin Bey gibi pek çok pera aşığı var e, Otelimizde kalmak onlar için geceyi geçirmekten çok Tarihin havasını solumak anlamına gelir
0: Kalmak nasip olmasa da aslında ben de çok severdim pera palası İstanbul'un simgelerinden biriydi bu otel Son yüz küsur yılda birçok ilginç olaya sahne olmuştu bu cinayette de atmosferine yepyeni bir gizem katılmış oluyordu. Kamera kayıtları ile ilgili görevli yoktu, ama becerikli Erol Bey hemen buldu kayıtları. Az sonra da bilgisayar ekranından akmaya başladı görüntüler. Evet, işte Agata Kristin'in odasının bulunduğu dördüncü kat. Evet, saat 12. Nimet 402 nolu odaya bir tepsi içinde yiyecek götürüyordu. Derken hepimizi şoka uğratacak görüntü girdi ekrana. Ünlü yazarın İstanbul'a geldiğinde kaldığı 411 numaralı odanın kapısı açıldı ve Agatha Christie usulca süzüldü dışarı. Dur dur dur şunu! Anında uyudu komutum Aerold. Donup kaldı ekranda Agatha. Dikkatle incelemeye başladım. Romanlarının hayranı olmama rağmen elbette yakından görmemiştim onu. Ama kaldığı odadaki resme çok benziyordu. Tabii ki onun epeyce genci. Tamam devam edebilirsiniz Erol Bey. Görüntü yeniden akmaya başladı. Hayır elbette uçmuyordu Akata Kristi ama hızlı hareket ediyordu. Önce asansörün önüne geldi. Bekleyecek hali yok gibiydi. Panik içinde merdivene yöneldi. Basamaklardan hızla aşağıya indi.
3: Nimet haklıymış. Gerçekten de Agatha Christie öldürmüş bu Bey'i. Matürün karısı Tomris Hanım geldi başkomiserim. Sizi bekliyor.
0: Geniş salondaki büyük resmin önündeki koltuğa çökmüştü kadın. Aramızda birkaç metre kalmıştı ki beni görünce kaşları çatıldı. Öfkeyle ayağa fırladı.
4: Katil! Katil! Onu sen öldürdün.
0: <gülüyor> ne diyeceğimi bilemeden öylece kala kaldım. Allah'tan hemen arkamdan yükselen bir itiraz şaşkınlığımı sona erdirdi. Yalan söyleme. Asıl katil sensin. Başımı çevirince iki adım geride yakışıklı bir adam gördüm. En az kadın kadar öfkeliydi. İşaret parmağını kaldırmış saydırıyordu. Kıskanç kadın. Burçin'i sen öldürttün.
4: İftiracı pis adam. İşte aradığınız katil bu rüştü Alçadır. Hemen tutuklayın onu.
3: Hayır onu tutuklayın. Yeter. Herkes sakin olsun bakalım. Ama efendim! Aması maması yok. Sus dedik. Deli
0: deliyi görünce değneğini saklar demişler ya. Anında süt limanı oldu ortalık.
3: Rüştü'ye döndüm. Burçin'in ölüm haberini kimden aldınız? Kimden olacak? Ondan. Suçu üzerime yıkacak ya. Bir saat önce arayıp sonunda Burçin'i öldürdün. Ben de seni öldüreceğim diye tehdit etti.
2: Yalan! Lütfen. Lütfen Tomlis Hanım sizi de dinleyeceğiz.
3: Burçin'in burada öldüğünü nereden biliyordunuz? Ortağım olur Burçin. Bu yılbaşını Pera Palas'ta geçireceğini söylemişti. Ne olduğunu söylemedi ama... ...yıllardır hayal ettiği bir fantezisini gerçekleştirecekmiş. Üç aydır eve gitmiyordu zaten. Ayrılmıştı bu kadından.
4: Ayrılmadık. Sadece evleri ayırdık.
3: Niye? Niçin evleri ayırdınız?
4: Bu Rüştü denen adamın yanında konuşmak istemiyorum.
0: Ali, sen bu arkadaşla bana geç. Ortaklıkları nasıl gidiyormuş falan bir anlasın bakalım. Biz de Tomris Hanım'la sohbet edelim biraz. Kadının karşısındaki koltuğa yerleştim. Oksijen sarısı saçları dağılmıştı. Yaklaşan ihtiyarlığının şimdiden beliren çizgileri koyu ışıkta iyice derinleşmişti. Evet Tomris Hanım sizi dinliyoruz.
4: Doğru. Kocamla sorunlarımız vardı. Kavgalıydık.
0: Niçin kavgalıydınız?
4: Mahrem meseleler. Cinayet soruşturmasında mahrem olmaz. Her şeyi bilmek zorundayız. Burçin ilginç bir insandı. Hep heyecan, hep macera arardı. Agatha Christie'ye duyduğu hayranlık da bu yüzdendi. Onun kitaplarını okurken kendini hem katil hem kurban hem de dedektif gibi hissettiğini söylerdi. Ben de sesimi çıkarmazdım elbette. Romanlarda, filmlerde macerayı yaşamanın ne zararı var? Ama baypas ameliyatından sonra çok değişti. Bambaşka biri oldu.
0: O dedektiflik falan mı yapmaya başladı?
4: Keşke öyle olsa. Başka kadınların peşinden koşmaya başladı. 50 yaşını geçince erkeklere bir şeyler oluyor. Ama onu rüştü ayarttı. Neyse işte. Allem etti, kallem etti, ortak girdi şirkete. Evimizin tadı tuzu kalmamıştı. Onurlu bir insan nasıl katlanabilir ki böyle bir rezilliğe? Gerçi sonra anladı Burçin bu ne mal olduğunu ama iş işten geçmişti. Zaten Burçin ayrılalım deyince de ölümle tehdit etmiş. Kimden duydunuz bunu? Üç aydır ayrıymışsınız kocanızla. Bizzat Burçin söyledi. Ayrılmıştık ama konuşuyorduk. Kendisinin bu hale gelmesinden Rüştü'yü sorumlu tutuyordu. Açıkça itiraf etmedi fakat eve dönmek istediğini hissettim. Belki de bu yüzden öldürdü onu Rüştü. Çünkü başından beri benim bu ortaklığa razı olmadığımı biliyordu. Burçin bana döneceği için öldürdü onu.
0: <gülüyor> Kadın daha fazla tutamadı kendini. Gözyaşlarını koyu verdi. Sakinleşmesi için onu Zeynep'le bırakıp Rüştü ile konuşan Ali'nin yanına geçtim.
3: Yok Ali konserim ben niye öldüreyim Burçin abi? Bana hiçbir kötülüğü yoktu ki. Seni ortaklıktan çıkarmak istiyormuş. Az önce Tomris Hanım anlattı. Yalan söylüyor başkomiserim. Burçun abi öz kardeşi gibi severdi beni. İnanmıyorsanız şirkettekilerle konuşsun. Asıl nefret ettiği kişi Tomris'ti. Ayrılmak istiyordu kadından. Başka kadınlara zaman ayırmak için mi? Evet başkomiserim. Burçun abinin gönlü gençti. Yiyelim içelim dünyadan zevk alalım diyordu. Saklamıyordu da. Komris'e dünyanın parasını teklif etti boşanalım diye. Ama kadın yanaşmadı. Kıskançlıktan deliye dönmüştü. Bir keresinde Antalya'da bastı Burçin abiyi. Olay basına yansıdı. Rezalet! Fakat kadının umurunda değil. Sonunda kiralık bir katil tutup öldürttü adamı işte. Her iki zanlıyla da sabaha kadar konuştuk. Ama
0: karşılıklı ithamlar dışında bir sonuca ulaşamadık.
3: Bence rüştü yapmıştır bu işi. Adamı gözüm hiç tutmadı.
1: Evet,
2: Tomris tutkulu bir kadın. Kıskançlık nedeniyle adamın canına kast edecek olsa bunu kendi elleriyle yapardı. O bıçağı kendi elleriyle saplardı kocasının kalbini. Bence de bu işi
1: rüştü yapmıştır.
0: Söylediklerinden emin değildim. Şu Agatha Christie hayaleti aklımı kurcalıyordu. Sessizliğim Ali'nin canını sıkmış olmalı ki. Uzanıp radyoyu açtı. Kadın bir spiker... Yatak odası sesiyle haberleri sunmayı sürdürüyordu. Hollywood filmlerinin ünlü makyajcısının Karayipler'deki tatili sırasında köpek balıkları tarafından parçalandığını anlatıyordu. Spiker, ölen kişinin hem korku filmlerinde hem de bilim kurgu filmlerinde yaptığı makyajlarla harikalar yarattığını sayıp dökerken bende jeton birden bire düşmüştü. Ama emin olmadan Ali ile Zeynep'e bir açıklama yapmak istemedim. Onları merkeze bıraktıktan sonra eski Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni şimdi televizyon dizilerinin becerikli yapımcısı Arif'i aradım. Bugünlerde kullandıkları en iyi özel makyajcıyı sordum. Silikon Hayri diye birinin telefonunu verdi. Eklemeyi de unutmadı. Türkiye'de bulabileceğinin en iyisi bu başkomiserim. Silikon Hayri'nin Stüdyosu bebekte eski bir yalıdaydı. Ünlü polisiye yazarının fotoğrafını görür görmez şaşkınlıkta mırıldandı. Bu yıl Agatha Christie'nin doğumunun 100. yılı falan mı? Hayrola niye sordunuz? Bir hafta önce de bir kızcağız geldi. Elinde Agatha Christie'nin resmiyle. Bu kadının gençliğine benzemek istiyorum dedi. Ama sadece makyaj değil, kadının yaşadığı dönemin giysilerini de bulmamızı istedi. Bulduk. Dün de makyaja geldi. Kızı Agata'ya benzettik. Başarılı da oldu. Fotoğrafını bir de çekmiştim. Ha, işte burada. Evet. Para palasın güvenlik kamerasında gördüğümüz Agata Kristin'in gençliği gülümsüyordu fotoğraftan bize. <gülüyor> Şu Agata Kristie'ye çevirdiğin kızın telefonu var mı sende? Olmaz mı? İşte burada. Kızın adı Tülin. Silin Hoşbakan Elindeki pembe kart uzattı burnuma tuttu Çok pahalı olduğu anlaşılan bir koku geliyordu burnuma Silikon hayrı hınzırca göz kırpıp Pahalı zevkleri olan bir kıza benzediği bilgisini benimle paylaşıyor Pahalı zevkler sunan zarif kızımızı biraz araştırınca Fuhuş'tan iki kez gözaltına alındığını öğrendik Ataşehir'deki dairesinde eşyalarını toplarken bulduk tülünü. Boylu poslu, hoş bir kızdı. Sağ gözündeki taze morluk bile gölgeleyemiyordu güzelliğini. Bizi karşısında görünce hiç şaşırmadı. Direnmeden olanı biteni anlatmaya başladı.
2: Eski müşterimdi Burçin Bey. Aslında iyi bir insandı. Çılgın biriydi. Bu yılbaşı manyak bir olay yapacağız dedi. Ben de yoksa Paris'e mi gideceğiz diye sevindim. Ne Paris'i kızım diye tersledi. Oranın modası çoktan geçti. Biraz hayal dünyanı kullan. Seni dünyanın en tanınan yazarı haline getireceğim. Ben de saf saf sordum. Kimmiş o yazar? Küçümseyerek baktı yüzüme. Kim olacak dedi. Agatha Christie. Sonra bir kahkaha attı. En büyük fantezim Agata ile beraber olmaktı. Bu yılbaşı fantezimi gerçekleştireceğim. Saat tam 12'de polisiye romanların kraliçesiyle birlikte olacağım dedi. Ben de Silikon Hayri'ye gittim. Tıpkı Agatha Christieye benzedim. Burçin Perapalasta 411 numaralı odada beni bekliyordu. Sanki Agatha Christieymişim gibi karşıladı beni. Komikti, ama renk vermemeye çalıştım. Yedik, içtik, o dönemin müziklerini dinledik, danslar ettik. Saat 23:45 gibi yakınlaşmaya başladık. Fakat Burçin gergindi. Amacına ulaşamadı. Sakinleşmesini söyledim. Yeniden denedik. Yine başaramadı. Beni suçladı. Sonra kavga etmeye başladık. Birden üzerime saldırdı. Suratıma sert bir tokat indirdi. Daha da vuracaktı ki komodinin üzerinde duran meyve bıçağını kaptığım gibi sapladım göğsüne. Evet. Öylece yığıldı yatağın üzerine. Galiba o anda öldü. Ama tuhaftır. Ölmeden önce suçlayan bakışlarını bana değil o ünlü yazara çevirmişti.
1: Agata Kristi'nin Sırrı Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Komiser Muavini Zeynep Burcu Başaran Nimet Aysun Topar Erol Orhan Hızlı Rüştü Ali Ekber Diribaş Tomris Nilgün Kasapbaşoğlu Tülin Ayşegül Bingöl, Silikon Hayri Onur Kırış, Efektör Ufuk Tangen, Ses Teknisini Hamdullah Süren, Seslendirme Yönetmeni Aziz Acar.
3: Er Nevzat'ın Maceraları